0: Всем привет! И с вами снова подкаст IT-бизнес-анализ, в котором мы обсуждаем роль бизнес-аналитика в IT и учимся становиться хорошим, надеюсь, бизнес-аналитиком. Меня зовут Кима. Всем привет! Это Надя. Сейчас мы с Надей сидим в такой романтической обстановке, идет дождик, и мы сидим на улице, потому что завтрашнего дня объявляется карантин, и мы пытаемся не заразиться вирусом, находясь на улице. Сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как ошибки бизнес-аналитика.
1: Да, интересно всегда узнать, как это происходит на самом деле, да, в живую твоя жизнь не по учебникам, а на практике. Да? Поэтому было бы классно, если бы ты рассказала о своей боли или каких-то, возможно, часто видимых да, ошибках, которые, возможно, допускают ты или твои коллеги.
0: Да, я поделюсь всем тем, через что прошла самая лично, какие ошибки я допускала и какие я, наверное, сейчас вижу ошибки у начинающих бизнес-аналитиков, но и не только, да, у, в принципе, у всех бизнес-аналитиков, включая меня, они бывают. Первое, наверное, это то, что аналитик слишком фокусируется на требованиях, а не на принесении ценности, потому что любой продукт, он про ценность для бизнеса, да, и когда мы начинаем зарываться в детали, в требования, мы можем забыть о главном. Может быть, о ценности, которую мы должны принести.
1: Mm, понятно. То есть это как раз вот, когда мы обсуждали недавно про требования, да, как их извлекать, анализировать, документировать. То есть во всем этом процессе можно упустить на самом деле фокус, да?
0: Да. Mm-hmm. Да, абсолютно верно. А можешь
1: повести, может, какой-то пример?
0: Mm-hmm. Так, ну, с примером сложно. Ну, например, опять же, да, мы любимые отчеты, примеры, потому что это такой достаточно распространенный функционал. Например, мы начинаем извлекать требования про отчеты, начинаем дальше детализировать, что отчеты должны там, делаться раз в неделю, потом начинаем, что отчеты должны там ежесекундно, отчеты должны быть такого формата, отчеты должны, вот, не знаю, делаться вот, на такой-то бумажке А4 и так далее. А потом в итоге мы забываем сделать шаг назад и понять, что отчеты, они для департамента маркетинга, и, возможно, нам не нужно слишком детально прорабатывать, а ценнее, как можно скорее их дать, да, потому что вот сама ценность, она в отчетах, которые обеспечат какой-то бизнес-процесс. То есть очень важно сделать шаг назад и задать себе вопрос, а почему нам нужен этот отчет? А в чем ценность его сделать именно сейчас? Нежели чем пытаться изорваться в требованиях и, в общем, закапываться в детали.
1: Мне кажется, у тебя это... Уже классно получается в плане даже жизни, потому что когда мы, например, закапываемся в какие-то детали по подкасту, у тебя вот такой есть трезвый ум, когда ты говоришь, а зачем нам это вообще нужно? Может, мы вообще это не будем, не будем делать, да?
0: Спасибо. Да, я думаю, бизнес-анализ очень сильно повлиял на мою жизнь. да. Но я еще раз хочу оговориться, я не говорю, что это всегда 100% правда, бывают действительно моменты, когда нам очень важны детали. да. Допустим, это какая-то критически важная система, которая влияет вообще на жизнь людей и так далее. Может, Может быть имеет смысл закопаться, но всегда нужно держать в голове конечную ценность для бизнеса. Почему мы это делаем?
1: А как можно вот тогда, начинающему бизнес-аналитику, вот э, держаться, да, вот этого вот, э, или себе напоминать, или какие-то, может быть, себе огромную надпись делать на рабочем столе?
0: Да, хороший вопрос. Я думаю, что здесь могут помочь бизнес-требования, вот мы говорили про иерархию требований да, когда-то, что на самом верхнем этапе это бизнес-требования, которые как раз-таки отвечают на вопрос почему, потом стейхолдер-требования, потом функциональные требования. Если мы закопались в функциональных требованиях, наверное, можно сделать шаг назад, посмотреть на бизнес-требования и вспомнить или актуализировать бизнес-требования. Да, да. Следующая, да, следующая какая ошибка. Следующая, она очень похожая, она про то, что мы начинаем слишком детально описывать требования. Это было моей очень большой болью когда-то, да, потому что тебе все время, бизнес-аналитик, он, наверное, все время боится упустить что-то, что его обвиняет. потому что если он что-то не запишет, то это его будет полностью ответственность, что он это пропустил, вот ты сделал неправильно. Это, на самом деле, очень частая практика, когда винят именно бизнес-аналитика, если что-то упущено в системе. Я считаю, что это распределенная вообще ответственность. Да? Бизнес-аналитики, конечно же, ответственен за извлечение требований, за там, документацию, передачу их, но ком- у команды тоже есть голова на плечах, да, мы все должны нести ответственность за продукт, за ценность и так далее. Поэтому, а, не нужно бояться, что вы что-то упустите и слишком детально расписывать требования. И почему это как бы не очень хорошо? Потому что если ты начинаешь каждую деталь в требованиях прописывать. У тебя просто не остается времени на качественную коммуникацию с бизнесом, а это критически важно, да? И b, у тебя не остается времени анализировать именно ценность, понимать большую картину это на самом деле еще как бы, опасно тем что аналитик становится бот в процессе потому что все завязывается на нем он не успевает описывать требования можно нанять армию бизнес-аналитиков но сталкиваться с той же проблемой если аналитик начинает расписывать что в поле а расписать значение а b c d по нажатию на кнопку сохранить форму по нажатию на кнопку удалить удалить форму да? ну, то есть мне кажется здесь несколько вещей во первых Нужно уважать команду разработки и доверять им, что они достаточно умные люди, которые могут понять, что по кнопке удалить нужно удалить форму. да. И во-вторых, нужно уважать самого себя и свое время и не делать вот эту вот слишком детальную, глупую работу. Да? Опять же, я не хочу сказать, что все нужно, требования описывать слишком э, верхнеуровнево, без деталей. Да? Кстати, команда разработки любит, когда им дают в деталях. А да? это что, ну, написано, я закодил все. да. Но Здесь нужно найти баланс, дать достаточно информации команде, чтобы они реализовали требования качественно, но при этом не слишком детально, чтобы ты не зарылся в детали, и команда, чтобы выключила мозг, да, грубо говоря, и просто кодила, а не разрабатывала продукт.
1: И вот вот эта вот золотая середина, как она вот примерно будет звучать, например, даже в плане формирования
0: отчета? Ну вот это вот, кстати, сложный вопрос, потому что это все про то, как вы договоритесь с командой, и это все про то, что нужно экспериментировать. Как мы сделали у себя на проекте, да, у нас была такая проблема когда-то, что мы слишком детально расписывали требования. А я потом взяла, отпустила вожжи, грубо говоря, да, и стала очень детально, очень верхнеуровнево расписывать. Потом посмотрела, а как как сейчас, да, потом попробовала что-то посередине. И мы вот, я думаю, мы нашли эту середину, и опять же. Возможно, это только мой опыт, но я считаю ценность бизнес-аналитика в том, что он прожектор, он подсвечивает команде бизнес-кейсы. С пониманием домена и бизнес-правил он может подсказать, что вот здесь вот нужно так сделать, а вот здесь вот, знаешь, пользователь работает так, а у нас пользователям там 50 плюс лет, и у нас есть там disabled people, и они, ну, как бы, понимаешь, что… То есть бизнес-аналитик – это прожектор, который подсвечивает бизнес-кейсы, дает бизнес Ну, передает, вернее, да, бизнес-видение, понимание. понимание. Поэтому я, когда рассказываю команде требования, я, прежде всего, рассказываю, в чем ценность, да, и потом уже ухожу в детали. Поэтому э -э -э здесь нельзя сказать, что есть какое-то правило и какая-то одна одна, формулировка, которая работает на все. Это про разговор, как в agile, да, коммуникации очень важны, про разговор между командой и совместное нахождение этой золотой середины. Да, поняла. А что делать все-таки, да, если
1: у тебя такая команда, которая просит детально, чтобы ты давала им? Или, например... Потом клиент, да, который тебе любит предъявлять, что ты недостаточно то-то сделала или я тебе одно сказал, а на самом деле он говорил другое, да, то есть вы в коммуникации ты недостаточно детально это задокументировала, да, и с ним переподтвердила, и он на тебя скидывает вот эту вот ответственность. Что делать вот в таких ситуациях, если наши, например, слушатели оказались такой...
0: Да, это хороший вопрос. Я думаю, распространенная практика, на самом деле. И здесь, наверное, уже тогда проблема не в детальных требованиях, а в культуре, которая есть на проекте, в команде, да. И здесь нужно начинать с культуры. То есть культура доверия друг к другу, а не блейминга. Культура, не знаю, уважения и культура ответственности, да. То есть доверие и ответственность, они идут рука об руку. Я бы, наверное, начала работать над коммуникациями, то есть я бы стала разговаривать с командой и с заказчиком, стараясь ну, как бы объяснить, да, рассказать, несколько раундов бы провела, что вот давайте вместе думать. Ну, может быть, это не прям даже открыто, нужно прям садиться, давайте поговорим, да, а показывать ценность через действие. То есть сначала попробовать, сказать, ребят, давайте попробуем. Вот сейчас я, ну как бы, я вот это все не опишу, но вы в любой момент можете ко мне прийти, обсудить, и я буду рада обсудить это вместе с вами. И несколько ну, я бы. Убедила сначала попробовать, сказать, если это не сработает, это не сработает. И я не говорю, что это работает прям везде. Может быть, опять же, где-то работает детальное описание. Но мы можем попробовать, и если так станет лучше, то мы можем продолжать. Хорошо, спасибо
1: большое. Какая еще ошибка распространена в бизнес-анализе?
0: Я думаю, еще одна такая распространенная ошибка – это что бизнес-аналитик становится секретарем. То есть э, передаст, да? Он э, ему что-то говорит заказчик, он просто это записывает, ага, ага, записал, э, не включил голову, не уточнил, не, не проанализировал, передал команде. Команда прочитала, не поняла, задала вопросы, и он такая, ага, ага, записал, пошел к заказчику спрашивать. Тоже, опять же, не понял даже, возможно, до конца, в чем вопрос. То есть вот это, наверное, это, наверное у джуни, джуниор бизнес-аналитиков, да, у начинающих бизнес-аналитиков встречается, что ты боишься, что ты, ты боишься задавать вопросы. Больше да. выглядеть глупым, да? Да. да. И, и поэтому это тебе не дает понять полностью суть вопроса и не дает проанализировать и качественно передать информацию? Даже не то, чтобы передать информацию. Может быть, ее и не надо передавать? У меня часто бывает такое, что заказчик говорит, «А давайте сделаем вот это». Ты, ты спрашиваешь, а что это такое? А я не знаю этот термин. «А давайте обсудим. А для чего? А зачем? А в чем ценность? А может быть, по-другому? А почему вы решили так?» То есть ты начинаешь обсуждать и понимаешь, что он такой, а заказчик сам говорит, «Блин, а может быть и не надо? А давайте мы подумаем. А давайте мы подумаем, и все. И ничего передавать и не надо в таком случае». Да,
1: да. да. да это на самом деле очень распространенная тоже ошибка и боль. Любой профессии мне кажется, и вот в частности, например, аудиторов, потому что это случается с каждым, абсолютно каждым начинающим аудитором. Он боится задавать вопросы клиенту, который э, на этом месте проработал уже 20 лет, да, и все знает про эту сферу, и ты приходишь, такой умный консультант, да, и боишься как бы уточнить mm-hmm. да, и показаться незнающим. И тебе что-то говорят, и потом ты записал все, mm-hmm. слово в слово, приходишь к своему супервайзеру и начинаешь рассказывать. Вот клиент мне сказал, что там, у них эта цифра составила 27 процентов это высокая или низкая а насколько вообще относительно рынка да или относительно предыдущих результатов как мне ее интерпретировать то есть все эти вопросы например дальше боится копать потому что не знает что за ними стоит и да здесь главное наверное да не бояться спрашивать
0: тем более в начале да я говорю это, это роскошь твоя в начале иметь право задавать вопросы, потому что ты еще лучше задай вопросы в начале, чем ты проработаешь здесь полгода, да, а потом начнешь какие-то базовые вопросы задавать, тогда это будет, наверное, не то, что не очень выглядит, можно задавать, но все равно будет лучше, если ты в начале все задашь.
1: Да, это применимо очень в жизни, скажем, я когда пришла в новую, пришла в новую карьеру, да, в новую сферу, там я открыта всем нашим партнерам, международным компаниям, скажем, тому же самому Goldman Sachs, JP Morgan, я им всем открыто говорила, что я только начинаю в этой сфере, до этого я работала в аудите, и сейчас я только изучаю, поэтому... Я на звонке прямо отчаянно спрашивала разные вопросы, никогда не боялась, как бы, что что-то может показаться глупым. Да? И они это приветствовали, потому что они прям даже удивлялись, что да, на самом деле нас никто об этом никогда не спрашивал. И это такой весомый вопрос, да? потому что он может э, вытащить очень много таких подводных камней. Так что да. это применимо вот, в любой сфере, никогда не бойтесь как бы уточнять и приобретать это вот, полное понимание картины.
0: Да, мы тут две сразу ошибки обсудили. Да? Первое, не просто передавать бездумно, а второе, типа сразу не бойтесь задавать вопросы. А следующая связанная тоже ошибка в том, что бизнес-аналитик не использует терминологию той предметной области, где вы работаете, либо на, одну, на одно и то же понятие использует две терминологии. На самом деле это кажется, что такая маленькая вещь, допустим, что ты называешь, ну, допустим, я не знаю, как по-русски сказать. Ну, есть какая-то сумма денег, она называется benefit и она называется capital. Да? Но это действительно у клиента это означает одно и то же. Просто, не знаю, маркетинг использует benefit, а кто-то использует capital. И на, что это, на чем может сказаться, что, например, если... Мы можем вообще в системе завести два понятия – benefit и капитал На одной странице это будет benefit, на другой странице это будет капитал Мы запутаем своего пользователя. Или, например, когда сумма capital поменяется в бизнес-правилах, вы в одном месте поменяете, то, то есть это огромное количество недопониманий может вести. Поэтому есть вот глоссарий, да, который бизнес-аналитик заводит на проекте. Опять же, некоторые люди могут считать, что ой ну это как-то слишком по водопадной модели, что мы все документируем. Но ну, я считаю, что глоссарий он никогда не потеряет свою ценность. Потому что это то те термины, которые вы договариваетесь вместе использовать в проекте. И потом это вам сохранит кучу времени, кучу энергии, чтобы что-то не переделать потом. Договориться о том, какую терминологию вы будете использовать, если несколько есть терминов на одну и ту же вещь. И второе, используйте, одну и ту... ну, используйте терминологию заказчика, потому что это вызовет уважение к вам, потому что вы работаете в его предметной области, да? и вы понимаете вообще, о чем речь, и называете вещи правильными именами.
1: Да, Да, это, мне кажется, очень такой тоже жизненный момент, потому что каждая индустрия несет свой язык и свою терминологию, и даже вот этот сленг, он отличается, да, как люди сокращают слова какие-то определенные или в жизни называют что-то там по-свойски, да? Да.
0: Да, и потому что, ну, некоторые бизнес-аналитики настолько привыкают использовать эти сокращения, что у них потом спрашивают, что это означает, они такие, ой, я не знаю. Ну, мне кажется, это очень важно понимать, да? Так, что еще? э, Бывает такое, что аналитик начинает тянуть одеяло на себя. То есть из-за того, что, наверное, у аналитика такая ключевая роль координатора, он э, такое связующее звено между разными командами, он начинает думать, что он тут э, там, чуть ли ну, не то, что самый главный человек, но он считает, что он имеет право координировать работу разработчиков, спрашивает у него, когда ты это сделаешь, а нам надо сегодня, а ну-ка что ты тут сидишь, давай работай, да, или начинает там указывать там QA и так далее. То есть у каждого своя роль, нужно понимать границы роли, или опять же, например, начинает тестировать. Конечно, есть проекты, на которых бизнес-аналитик совмещает роль с QA, и тогда им приходится тестировать, но все-таки у каждого своя ответственность, нужно очерчивать границы как бизнес-аналитика и следовать им. Потому что, опять же, да, что это влечет за собой? У вас не останется времени на качественную работу бизнес-аналитика, если вы будете снимать статус со всех ходить. Да? Есть выделенный скрам-мастер на проекте, либо проектный менеджер, да, это его ответственность. Если, конечно, нет других договоренностей, опять же, я не говорю, что это прям железобетонно, но нужно осознанно понимать, когда вы тянете одеяло на себя, как бизнес-аналитик, считаете, что вы имеете право везде там сывать свой нос, да? Я помню, у меня, вот расскажу свой пример, несколько лет назад я просто умирала от того количества работы, которое было на мне, потому что я ходила... Любые любые проблемы, которые были, все приходили ко мне. Разработка, вот комбат у нас там, бага, там ошибка, да, вот такая-то, как нам сделать, потом, комбат, а вот у нас здесь, вот мы не успеваем по срокам, а что нам там сделать и так далее. И я ходила, отвечала на всех, а потом я поговорила со своей коллегой, он говорит, ну ты же сама закопалась, по багам, по ошибкам, это к QA, quality assurance, к тестированию. У нас есть команда тестирования, пускай там, они берут на себя ответственность по багам. Это не, не они виноваты, а ты виновата, что ты на себя это взяла. Просто говори, это не в пределах моей компетенции. Я помню, надо мы даже смеялись какое-то время, потому что это была моей самой частой фразой. Приходили по срокам и говорила, это не ко мне. Хотя я прекрасно знала ответ, и мне было бы быстрее сказать. Да? Я говорила, это не ко мне вопрос. Приходили по ошибкам и говорила, это не ко мне вопрос. Ну и, и все, и потом я действительно расчистила границы своей ответственности.
1: Да, важно, мне кажется, именно обучать да, остальных, что относится к тебе, и что, то есть, или не обучать тому, что по любой проблеме к тебе, да?
0: Да. Следующая ошибка, наверное, это пропуск каких-то важных стейхолдеров. Мы вот говорили с тобой несколько эпизодов назад про анализ стейхолдеров, да, и это на самом деле очень такая большая... Будет большое упущение, если вы, например, собрали требования с, какого-то, с какой-то одной группы с маркетинга, скажем, да, а забыли про там комплиенс или забыли про секьюрити. Потому что вы можете сделать счастливо все эти требования, которые предъявил вам маркетинг, а в итоге вам придет комплиенс и скажет, а вы не имеете права так делать, у нас вот по законам нельзя. И все, и вся ваша работа на смарку. Поэтому очень важный этап стейкхолдер-анализа вначале. Даже если вот часто бывает, люди говорят, ну нам дали рабочую группу. Мы все, мы, вот у нас есть рабочая группа, представители департаментов, мы все. Ну, то есть, может быть, имеет смысл вначале задаться вопросом, а действительно ли мы всех учли, подумать и предложить. Даже если ты не прав, сказать, ребята, может быть, нам еще вот представители этой группы включить. Может быть, и вам скажут, скорее всего, нет, нет, мы подумали, не нужно, да, там. А, а может быть и нет, лучше, короче, очень важно не пропустить важных стейхолдеров. Так, ну и, наверное, одни из последних вещей, тоже такая тонкая грань, это фиксирование договоренностей. Особенно если вы работаете в Ajayale, да, в Ajayale приветствуется там, минимум документации, доверие друг к другу, ничего не записывать и так далее. Но иногда все-таки стоит зафиксировать где-то на странице там в Confluence или в письме после того, как провели митинг, да, что... Мы договорились о том-то, о том-то, о том-то, это будет так к какому-то сроку. Я вообще не считаю, что нужно писать митинг minutes после каждой встречи. Я считаю, что это waste of time. Да? И особенно, если вот какая-то узкая команда, которая постоянно между собой коммуницирует, и там, ну, вы все знаете, как работаете, не нужно записывать за каждым, длинный писать и тратить на это время. Но если, например, прошла какая-то важная встреча с расширенным стейхолдером, кто-то что-то пообещал, то лучше это зафиксировать, потому что потом ну, может привести к недопониманиям.
1: Да, то есть достаточно просто какого-то имейла, что я хотела бы подтвердить, что мы с тобой сегодня обсудили, да?
0: Да, ну или мы вот все вместе обсудили, спасибо вам за ваше время, и мы договорились о следующем: Первое, мы не делаем вот этот функционал, потому что трата, мы его сделаем потом, да? Второе, ну, это еще один такой совет, наверное, слушайте свою интуицию. У меня в 100% случаев было, когда я чувствовала, что этот функционал не совсем нужен, он не несет ценность, его, возможно, надо сделать по-другому, а на тебя давят, быстрее, быстрее, нет, нам это точно надо. Вот в 100% случаев потом приходил заказчик и говорил: блин, давайте переделаем. Даже когда они были 100% уверены. Просто я себя потом уже ну, немножко ругала, думаю, блин, надо было взять паузу, несмотря на весь этот кипиш, хаос, надо было позадавать им правильные вопросы и вывести их на это, да, размышление и предотвратить это. Ну, иногда, да, и иногда нужно пройти этот путь.
1: Да, ну, мне кажется, сейчас зависит от человека. У кого-то эта интуиция развита, да, и, например, я сейчас изучаю же mm-hmm. в себе копаюсь по сильным сторонам, и вот э, про то, что сейчас ты описала, это твоя сильная сторона, стратегическое планирование. Mm-hmm. Оно вот у тебя number one идет, да, strategic, mm-hmm. вот, это видение. Mm-hmm. И оно у тебя очень классно работает во всех твоих сферах.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо. Надя меня просто хорошо знает, мы вместе проходим всякие тесты, mm-hmm. поэтому, да. Mm-hmm. А, ну, и последнее, наверное, тоже немножко похоже, да, это про то, что... Не, не идти. Нужно идти от большего к меньшему. Иногда бывает, что вам закидывают какие-то требования, давайте быстро-быстро сделаем, и ты, опять же, копаешься на каком-то детальном уровне в них, там, а давайте добавим вот эту кнопку, чтобы у нас отчет был генерировался там, для этого департамента и отправлялся ему по e-mail. И ты такой пошел прорабатывать эту кнопку и так далее. Нужно идти от большей цели. Я не говорю, что нужно там какую-то инициативу большую затевать, задумываться. Нужно сделать шаг назад. И подумать, так, а куда это соотносится, с какой ценностью. Это вот про то, что я говорила, самая первая ошибка, что мы мы закапываемся в требованиях, а не в в бизнес-вале. Ну, это про одно и то же, наверное, да? То есть всегда, когда есть требование, оно должно быть привязано к какой-то ценности, и поэтому не закапываться в детали, а видеть большую картину и куда оно ложится в этой большой картине.
1: Да, всем большое, Кима. Мне кажется, вот такой очень э, объемный получился эпизод э, в плане знаний, э, потому что мы затронули разные процессы и вообще концептуально, да, рассмотрели роль бизнес-аналитика. В частности, наверное, постараюсь повторить и вспомнить, какие ошибки ты проговаривала. Но основной месседж это в том, чтобы, как вот и последняя ошибка, это концентрироваться на бизнес-ценности, а не на требованиях. Поэтому не нужно документировать требования очень детально и, ну, также и То есть, словить какую-то золотую середину в плане коммуникации с членами команды, то есть, коммуницировать им, отходя от бизнес-ценности, от какой-то верхнеуровневой цели, да, что им нужно сделать, и конкретно, что там хочет заказчик, да, например. Но в то же самое время не быть просто тем, как секретарем, да, передавать данные от одной стороны в в другой, понимать, пропускать через себя и иметь понимание самому себе. Ну, как бы от того, что вы делаете, да, и того, что должна сделать команда. Также что это у нас? Терминология. <laughs> да, что касается терминологии, чтобы избежать да, какую-либо двусмысленности или недопонимания в дальнейшем, важно вести глоссарий и вообще договориться о том, какие тер... какими терминами будет пользоваться команда в данном случае. Вот. Также не перетягивать одеяло на себя в плане не быть тем человеком, как как бы королем да, этого проекта и не... Не отвечать, наверное, по обязанностям других людей, а четко определить свои границы, да, своих обязанностей и не приучать команду, например, обращаться к вам по каким-то не относящимся к вам задачам да, или проблемам. Угу. Потом важно также не упускать э, стейкхолдеров важных. Угу. То есть э, в самом начале проекта важно э, именно удостовериться, что вы включили всех, э, вовлеченных, все вовлеченные стороны.
0: Угу.
1: Что-то еще я упустила? Да. И фиксировать договоренности. Да, все верно. Да. То есть фиксировать договоренности это означает, э, что э, если вы проговорили э, с клиентом, скажем, какую-то важную информацию, которую вы бы хотели... Э, все-таки задокументировать, можно отправить им имейл, подтверждая, что вы сейчас на телефонном звонке обсудили вот то-то и договорились о том-то.
0: Да, спасибо, Надя, очень классные summary. Но я хочу сказать, конечно, it all depends, да, как говорят американцы, то есть это все зависит, даже вот, например, про то, что четко очертить свои границы, и, ну, иногда там cross-functional team должно быть да, в agile, ты должен там, всем заниматься, но это просто... То, что, наверное, я прошла на своем опыте, и опять же здесь я бы посоветовала следовать своей интуиции и находить вот этот баланс во всем, на каждом проекте. Но главное делать это осознанно, задумываться, а не просто вот тупо зарываться, да, и идти вот по накатанной.
1: Да, классно. Спасибо большое, Кима. И я думаю, вот к чему я говорила вообще про а, твой определенный статан да? это не, не только, конечно, в первую очередь, да, что я похвалить, но также, А-а-а. чтобы сказать, что а, у всех у нас разные таланты, и, возможно, в моем случае я, вот, например, своей интуиции не особо да, доверяю, возможно, ее не совсем чувствую, но для меня что работает, это вот, а, опыт проб и ошибок. То есть, например, в моем случае я бы, например, просто пробовала разные подходы каждый раз, да, и определяла бы, там, например, лучше чуть более детально сделать или сделать лучше шаг назад, да, и попробовать немножко другой вариант.
0: Да, это вот в принцип, да, fail fast. Mm-hmm. Быстренько провалиться, понять, где ошибки и пойти дальше. Mm-hmm. Да, да, классно. Спасибо большое, Кима. я думаю, получился такой очень э, информативный эпизод. Mm-hmm. Да, спасибо большое, Надюшка. Всем пока. Пока-пока.